0: Speed Learning. Antenne Mainz, meine Gäste heute sind männlich. Name.
1: Johannes Christ und Manuel Christ.
0: Alter.
2: 25, 22. Beruf. Musiker. Musikmanager.
0: Okay, gibt es einen kleinen Unterschied. Geburtsort.
2: Mainz. Mainz.
1: Habt ihr Hobbys? So <lacht> haben wir Hobbys. Viel Musik. <lacht> Eigentlich hat das irgendwie alles mit Musik zu tun.
0: Naja, aber ist doch schön, wenn man, wenn man Dinge macht, die dann beruflich und, und Hobby übereinstimmen, ist es ja perfekt. Gibt es bei euch sowas wie ein Lebensmotto?
2: Step by Step.
0: Ja, auch nicht schlecht. Die Menschen, die mit euch zusammenarbeiten, was meinst du, was sagen die über euch? Woran erkennt man euch?
2: An einem umgänglichen Ton, daran, dass wir immer alles versuchen zu ermöglichen und ja, einfach auf die Leute zugehen und mit denen kommunizieren.
0: Johannes und Manuel Christ hier zu Gast bei Antenne Mainz. Johannes und Manuel Christ sind hier zu Gast bei Antenne Mainz. Gerade im Fragebogen, da war eine genannte Eigenschaft, Menschen, die alles ermöglichen. Und das kann ich jetzt ja schon bestätigen, Menschen, die alles ermöglichen wollen, weil wir ja auch dieses Interview jetzt schon unter, sage ich mal, widrigen Umständen aufzeichnen, denn ihr seid gerade gar nicht in Mainz.
2: Genau, ganz genau, ja. Wir sind gerade auf Probenphase für dieses Event und dass es geht und... Ja, nicht in Mainz, um ein bisschen Abstand zu gewinnen vom Alltag.
0: Und das haben wir technisch jetzt so hingekriegt und deswegen ist es wunderbar. Auch dafür danke ich euch. Ihr beide seid in Mainz geboren und aufgewachsen? Ja.
1: Genau, ja.
0: Also eine klassische Kindheit in Mainz, wo?
1: Wir sind gebürtig, also in Laubenheim groß geworden, da auch zur Grundschule und im Kindergarten gewesen und dann den Rest der Laufbahn in Mainz im Gymnasium gemacht. Ich bin auch in Mainz in die Hochschule gegangen, in die Musikhochschule. Manuel war in Frankfurt dann.
0: Wobei Laubenheim, um noch ein bisschen in der Kindheit zu bleiben, Laubenheim hat eigentlich das, was auch so rein hessische Dörfer haben. Es ist eigentlich noch fast eine Dorfstruktur, ne?
1: Ja, genau. Vor allem auch viel in den Köpfen der Leute manchmal noch. Aber was auf, auf eine positive Art und Weise auf jeden Fall. Weil es sehr viel, wenn man in den Vereinen so drin ist, eine klassische Dorfstruktur ist. Das Kirchenchor, Fasnachtsverein, Fußballverein. Da ist man, da trifft sich halt der, der Ort.
0: Fängt das damit Musik auch schon an? in dieser Struktur für euch?
2: Ja, also wir wurden ja reingeboren quasi in diese Musikschule. Unsere Eltern sind beide Musiker. Da gab es irgendwie keine andere Wahl. Und wir haben im Ort Musik gemacht und sind im Ort dafür bekannt, Musik zu machen. Ja.
0: Eure Eltern sind Musiker hobbymäßig oder auch berufsmäßig?
2: Berufsmusiker, genau.
0: Was machen die genau?
2: Also unsere
1: Mutter hat, wie gesagt, ja auch die Musikschule gegründet. Also hat man Gesang gemacht, macht viele Kinderchöre, ist aber vor allem dafür bekannt, nicht nur in Laubenheim, auch in Mainz die musikalische Früherziehung zu machen. Das hat sie auch vor 45 Jahre am Konservatorium in Mainz unterrichtet und zahllose Kinder durch dieses Programm durchgeschleust und zur Musik rangeführt. Und unser Vater ist zum Beispiel in der evangelischen Kirche Organist, ist aber auch vor allem Chorleiter, leitet unter anderem die Mainzer Hofsänger und so weiter.
0: Also Musik war bei euch ein Thema? Ist es bei euch dann, denkt man da gar nicht drüber nach? Oder hat man manchmal auch schon gestöhnt, dass man jetzt das ein oder andere machen musste?
2: Als Kind selbstverständlich. Da wollte man vielleicht lieber mal draußen Fußball spielen, anstatt jetzt irgendwie Musik zu machen. Als Kind ist das, glaube ich, ganz normal, dass man nicht immer das möchte, was die Eltern möchten. Aber mittlerweile ist das ganz normal geworden.
0: Von der privaten Musikschule Laubenheim sind Johannes und Manuel Christ hier bei Antenne Mainz. Johannes und Manuel Christ hier zu Gast bei Antenne Mainz. Ihre Mutter hat die private Musikschule Laubenheim gegründet. Was habt ihr so gemacht in jungen Alter? Instrumente gelernt, gesungen oder oder was stand an?
1: Genau, also wir sind bei unserer Mutter beide durch die musikalische Früherziehung gegangen. Das ist ja ein Vorschulkurs, also fängt mit vier Jahren an und endet dann mit der Einschulung. Und ich habe mit fünf Jahren dann schon Cello gelernt und Gesungen haben wir auch, Blockflöte haben wir gespielt und später dann noch andere Instrumente dazugekommen. Der Mann ist dann irgendwann umgestiegen auf den Kontrabass. Ich bin auf die Oboe noch dazugegangen und habe das ja dann auch studiert.
0: Hattet ihr dann in der Schule im Fach Musik einen strategischen Vorteil?
2: Ja, selbstverständlich. Das auf jeden Fall, vor allen Dingen, weil es auch später in den Gymnasien viel Praxis bezogen war. Wir waren auf ein williges Gymnasium. Da hatte man auf jeden Fall einen Vorteil, weil das Spielen mit benotet wurde und so weiter.
0: Wart ihr insgesamt gute Schüler? Ja. Nach der Schule, bei vielen ist ja da immer die Frage, wo geht es hin, was mache ich? Aber jetzt höre ich ja bei euch schon raus. Das heißt, da war natürlich dann die Musik wahrscheinlich auch schon extremst prägend bei den Entscheidungen, die da anstehen.
2: Ja, selbstverständlich. Natürlich. Okay.
0: Das heißt, ihr beide wusstet, es geht definitiv in diese Richtung?
2: Ja. Ja.
0: Und wo ging es hin? Was habt ihr gemacht?
1: Also ich habe Orchestermusik studiert eigentlich mit der Oboe. Genau, aber da studiert man ja vieles mit, also zum Beispiel Instrumentalpädagogik. bin jetzt auch Instrumentallehrer ganz viel, aber inzwischen auch eher viel in der der Musikorganisation, im Arrangement, im Selberschreiben und so weiter.
2: Genau, und ich habe ein zunächst Präsenz, später Fernstudium im Fach Musikmanagement gemacht, Musik- und Konzertmanagement und habe mich quasi so auf die wirtschaftliche Schiene der Musik konzentriert.
0: Okay, Musikmanagement, erklär mal, bedeutet was genau alles?
2: Das ist ein sehr breites Fach, das reicht vom Künstlermanagement bis zum Konzertmanagement, wie gesagt, der der wirtschaftliche Bereich der Musik, ob das jetzt die Konzertorganisation ist, ob das Verlagsrechte und dieses ganze juristische Zeug ist und eben auch der wirtschaftliche Aspekt, wie kann man von der Musik leben und wie kann man andere dazu bringen, dass sie von der Musik leben können.
0: Ja, und das ist sage ich mal gerade in heutigen Zeiten nochmal ein, ein ganz besonderer Aspekt, aber da kommen wir auf alle Fälle noch drauf. Ihr beide habt dann fertig studiert und was ist dann passiert?
2: Wir sind genau an diesem Punkt. Also wir haben gerade genau. so, okay. ja, <lacht> fertig studiert, ich jetzt gerade im, im Juli meinen Bachelor gemacht. Genau.
0: Und welche Entscheidung steht an? Was sind die Pläne? Was möchtet ihr gerne erreichen?
2: Was wir erreichen möchten, ist uns vor allen Dingen auf dieses Konzertmanagement, Musikmanagement und Künstlermanagement zu konzentrieren, haben jetzt auch eine eigene Agentur aufgemacht, nochmal abseits der Musikschule, um uns Künstlern widmen zu können. Ganz ehrlich sind auch viele Pläne bei mir jetzt persönlich durchkreuzt worden durch Corona. Ich hatte viele Praktika geplant, die reihenweise abgesagt wurden durch die Corona-Pandemie, weil es einfach momentan bessere, Nein, es gibt bessere Zeiten als eine Corona-Pandemie für Konzert- und Veranstaltungsmanagement.
0: Naja, und ich, und ich sag mal, diese Branche ist ja sowieso schon gebeutelt und dann wird der Weg auch noch so ausgebremst, dass man Dinge einfach gerade nicht machen kann. Das heißt, du bist tatsächlich in deinem Lebensweg jetzt gerade beeinträchtigt.
2: Ja, selbstverständlich. Also es wirft mich um mal mindestens ein Jahr in meiner Planung zurück, was ich aber, um es vorwegzunehmen, gar nicht so schlimm finde, weil wir uns eben auf neue Projekte konzentrieren können auf die Agentur und noch auf weitere interessante Projekte, die, die wir mit vielen Freunden und so weiter in Planung haben.
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Johannes und Manuel Christ. Johannes und Manuel Christ aus Laubenheim hier zu Gast bei Antenne Mainz. So, lasst uns mal über die Geschichte der Musikschule sprechen. Die Mama hat es gegründet quasi? Ja. Genau. Ja. Wann hat sie das gemacht?
1: 1983 ist die gegründet worden. Unsere Mutter ist in den 80er Jahren nach Mainz gezogen und hat das dann in ihrem Privathaus erst ganz klein aufgezogen, quasi eigentlich nur selbst unterrichtet und dann kamen nach und nach Lehrkräfte dazu, zum Beispiel Lars Reicho, der ja nächste Woche dann auch bei uns jetzt das Hauptevent bei unserem Kultur im Park macht. Der hat in den 80er Jahren angefangen als Klavierlehrer, um sein Studium zu finanzieren bei uns
0: Das heißt also, diese Musikschule war bei euch zu Hause, würde ich jetzt mal so sagen, und ist dann immer weiter gewachsen, ja?
1: Genau, und ist dann umgezogen natürlich mit den jetzt derzeit, glaube ich, sind es 23 Lehrern, sind wir natürlich nicht mehr im Privathaus unserer Mutter, sind dann über ein paar Zwischenstationen jetzt im Moment in der Grundschule in Laubenheim im Kellergeschoss, haben wir eigene Räume und sind da untergebracht.
0: Und das heißt, wenn ich jetzt 23 Lehrer habe ich gerade gehört oder Lehrerinnen, dann bedeutet das auch, dass man eine Menge Instrumente dort erlernen kann oder sehe ich das falsch?
1: Genau, also grundsätzlich kann man alle gängigen Instrumente bei uns erlernen, also alle Streichinstrumente zum Beispiel. Natürlich Klavier, Gitarre, Gesang, Schlagzeug, Chorangebote, auch viele Blasinstrumente. Da sind nicht alle, weil die Nachfrage nicht immer so groß ist, dass es sich lohnt, eine eigene Klasse aufzubauen, aber Querflöte haben wir, Klarinette, Saxophon, Trompete und auch Oboe.
0: Jetzt höre ich aber schon Klasse, das heißt, das Angebot wird auch richtig angenommen.
1: Ja, genau. Wir sind ganz gut ausgebucht mit unseren derzeit sieben Räumen, siebeneinhalb, Wir haben noch den Ortsbeiratssitzungssaal dankenswerterweise an ein paar Tagen dazu bekommen, weil wir an den Kapazitätsgrenzen sind. haben gut volle Klassen und es wächst weiter.
0: Und ihr seid dann familiär einfach in diese Struktur mit, mit mit reingewachsen?
1: Ja, genau. Also das Büro ist nach wie vor noch so ein bisschen familiär untergebracht und das hatte erst unsere Schwester und unsere Mutter hat das natürlich auch lange gemacht. Und dann ist das am Esstisch natürlich immer irgendwie Thema gewesen, wie das halt, glaube ich, bei vielen, ich sage mal in Anführungsstrichen, Familienbetrieben so ist. Und dann bekommt man das natürlich von klein auf mit.
0: Und das heißt, ihr seid heute Bestandteil der Musikschule?
1: Genau. Ich habe meine eigene Klasse da, also Oboen-Klasse, die ich unterrichte und wir arbeiten seit 2016, machen wir quasi die Verwaltung.
0: Ich spreche gleich weiter mit Johannes und Manuel Christ hier bei Antenne Mainz. Johannes und Manuel Christ hier zu Gast bei Antenne Mainz. Ihre Mutter hat die private Musikschule Laubenheim gegründet und auch die beiden sind hier aktiv. Wenn du jetzt sagst, eine Klasse für die, für die Oboe, wie, wie, wie viele Menschen kommen da? Was, wie groß ist so eine Klasse?
1: Also in in Laubenheim habe ich derzeit sieben Schüler und ein Bläserensemble und dann auch an anderen Stellen weitere Schüler. Das ist natürlich das Hauptaugenmerk, auch bei uns in der Musikschule, liegt natürlich auf dem Einzelunterricht und vor allem auch viel in der Vorschulpädagogik mit musikalischer Früherziehung und Musikgarten.
0: Hat das so so einen Einzug von Laubenheim oder oder das, das geht weiter, die Kreise ziehen weiter für diese Musikschule, oder?
1: Das zieht weiter, ja. ja. Wir haben ganz viele natürlich aus den angrenzenden Orten, also Bodenheim, Nackenheim, vor allem viele auch. Aber wir haben in Orchestern und Ensembles Leute, die kommen einmal die Woche aus Karlsruhe und so weiter hoch. Also wir haben schon einen, auch ein relativ großes Einzugsgebiet.
0: Das heißt auch jeder, der, der ein Instrument jetzt erlernen möchte, der schaut bei euch vorbei und schaut, ob es das Angebot bei euch gibt.
1: Genau, das kann das kann man so machen, genau.
0: Wie funktioniert das jetzt? Hast du hier jemanden gegenüber, der völlig völlig unmusikalisch ist und auch tatsächlich an einigen Instrumenten gescheitert ist, immer wieder probiert hat? Kann ich da jederzeit einsteigen oder oder ist es so, wie ich mir Schule vorstellen muss, dass man sich da auch so, sage ich mal, an Zeiten halten muss, wann etwas losgeht?
2: Es ist natürlich immer gut, wenn man möglichst früh anfängt mit Instrumenten, aber es ist auch nie zu spät. Also man kann immer damit anfangen und es ist vor allen Dingen in den letzten Jahren zu beobachten, dass wir vermehrt auch Schüler und Schülerinnen bekommen, die mit Renteneintritt nochmal sagen, ich möchte ein Instrument erlernen mit meinen Enkeln, Musik machen gemeinsam. Wir haben auch Schülereltern, die das so toll finden, dass die Kinder dieses Instrument erlernen, dass sie gleichzeitig auch mit anfangen, um einfach auch am, am Hobby der Kinder teilzuhaben und, ja, und große Fortschritte machen. Und das ist, wie, wie gesagt, nie zu spät, ein Instrument zu lernen.
0: Ich habe etwas, Das könnt ihr mir vielleicht auch bestätigen. Meine beiden Kinder sind in einer Klasse gewesen, die zwei Jahre zusammen im Orchester musiziert haben. Also zusätzlich zum normalen Unterricht gab es dann halt immer zwei bis drei Stunden in der Woche, wo sie gemeinsam Musik gemacht haben. Und ich glaube, das macht etwas mit einer Gruppe und es macht auch etwas mit dem Gesamtlernen. Ist das ein Eindruck, den ihr bestätigen könnt?
1: Ja, natürlich. Also Es ist ja gibt's diverse Studien und Ausführungen auch zu, dass natürlich Musik die Lernfähigkeit und auch die Konzentrationsfähigkeit fördert. Ich zum Beispiel bin selber auch aktiv als Musiklehrer am Williges-Gymnasium mit vielen Bläserklassen. ist natürlich nicht immer ganz einfach da mit dem Orchester. Aber natürlich, Musik ist, ist ähnlich wie der Sport, fördert auch die Gruppendynamik und das soziale Miteinander. Und das gehört auch dazu, vor allem halt, wenn man in Gruppen und Orchestern spielt, dann muss man das entwickeln können, weil es halt eine Gruppenaktivität ist. Und das gehört dazu, nicht nur mit richtigen Noten spielen, sondern eben auch teamfähig zu sein.
0: Johannes Christ und Manuel Christ hier zu Gast bei Antenne Mainz. Musik hat einen großen Stellenwert im Leben von Johannes und Manuel Christ aus Laubenheim. Mit den beiden spreche ich hier bei Antenne Mainz. Und musizieren gehört ja auch zu den Dingen... Wir leben ja heute in der Welt, wo wir ständig abgelenkt werden durch tausend Dinge. Aber wenn ich Musik mache, das ist auch so einer der Bereiche, da bin ich komplett bei der Sache und habe gar keine Chance, mir Gedanken über andere Sachen zu machen. Ja, genau. Perfekt. Mit der Musikschule macht ihr auch Veranstaltungen? Genau. Das macht ihr regelmäßig?
1: Ja, ganz unterschiedlich. Also was regelmäßig eigentlich jedes Jahr ist, ist am Anfang des Jahres das ein, ein Instrumentenkarussell, so nennen wir das. Das ist quasi die Vorstellung aller angebotenen Instrumente für ja, jung und alt. Also es richtet sich eigentlich hauptaugenmerklich auf die Abgänger der musikalischen Früherziehung, also mit Schulbeginn, Alter. Aber da kamen in den letzten Jahren auch immer mehr dazu, die mit dem Musikschulangeboten noch nicht vertraut waren, einfach... Da stellt der Lehrer kurz ein Instrument vor und danach konnten das Kinder, Erwachsene, alle, die wollten halt auch einmal ausprobieren. Das ist dieses Jahr gerade genau einen Tag nach dem kompletten Lockdown, Ankündigung im März, leider entfallen. So wie zahlreiche anderen Veranstaltungen natürlich auch von uns. Wir machen eigentlich jedes Jahr ganz traditionell ein großes Weihnachtskonzert mit allen Klassen, In der Kirche in Laubenheim, da waren die letzten Jahre, letztes Jahr waren 180 Aktive auf der Bühne. Es gibt immer ein Kindermusical oder ein Kinderkonzert von Kindern des Kinderchors oder auch der musikalischen Früherziehung oder beiden zusammen für Kinder immer im Sommer. Dieses Jahr haben wir das auch gemacht. Kommen wir vielleicht später noch zu beim Event. Ansonsten natürlich viele kleine Sachen auch. Jede Klasse hat seine Klassenvorspiele. Und dann noch die großen Konzerte von unserem Kammermusik-Ensemble Laubenheim, das ja auch ein Teil der Musikschule ist, die ja auch international konzertieren.
0: Und ich glaube jetzt... Wir sind ja schon mitten in diesem Corona-Thema eigentlich. Ich glaube, diese kleine Präsentation in einer Gruppe, aber auch das große Fest oder das Musical, das ist ja auch glaube ich wichtig für eure Arbeit, weil A, wird sie präsentiert. Ich denke, man macht es ja auch, um es einem Publikum präsentieren zu können. Und ich denke, es hat natürlich auch eine wirtschaftliche Komponente, wenn Menschen kommen, etwas sich anschauen, dann kriegt man vielleicht Unterstützer oder neue mögliche Kunden, die kommen. Das fällt dann jetzt für euch alles komplett weg in der Musikschule?
2: Es ist eine lange Zeit komplett weggefallen und ja, du hast recht, wenn du sagst, dass für uns ist das die größte Werbung, Musik zu machen, aktiv vor Leuten ist immer die größte Werbung, um neue Musikbegeisterte zu ziehen. Wir merken das nach großen Konzerten, dann wir kriegen sehr viele Zuschriften, dass vor allem Erwachsene jetzt auch Lust haben, Musik zu machen oder auch die Menschen sehen, dass wir aktiv sind, dass wir wirklich auch Veranstaltungen durchführen und ja, allein durch die PR zeigt sich das für uns, dass Die Schüler zu uns kommen. Das ist einfach für uns eine wunderbare Werbung. Es ist jetzt während der Corona-Zeit lange weggefallen, zwischen März und ja bis Juli. Anfang Juli hatten wir eigentlich keine eigenen Veranstaltungen, haben aber die Zeit genutzt, um andere Veranstaltungsmethoden zu entwickeln und Konzepte zu entwickeln und Ideen zu sammeln und Partner zu gewinnen. Und machen das jetzt im August mit einem großen Event im Laubenheimer Park Open Air. Drei Tage lang mit unterschiedlichen Programmen von Klassik, Kabarett und Kinderprogramm, um ja, der Kultur eine Bühne zu geben.
0: Und gleich geht's weiter im Gespräch mit Johannes und Manuel Christ. Lange Zeit gab es keine Konzerte, sehr zum Leidwesen von Johannes und Manuel Christ. Das ändert sich jetzt aber am kommenden Wochenende. Mit den beiden spreche ich hier bei Antenne Mainz. Das heißt, da ist jetzt auch die große Vorfreude wieder da. Es gibt jetzt wirklich auch mal wieder eine Präsenzveranstaltung.
2: Ganz genau, ja. Unter Berücksichtigung aller Regeln und Vorschriften. Deshalb auch Open Air. Es gab es noch nie in Laubenheim, dass ein ein kulturelles Event, also ein ein Konzert Open Air im Laubenheimer Park durchgeführt wurde. Der Park ist sonst sehr bekannt für seine Feste, Reblütenfest und Kerb. Wir haben auch die Unterstützung vieler würden und Ehrenträger, wie, wie unserem Ortsvorsteher, der ganz begeistert mich neulich angerufen hat abends, der Oberbürgermeister Michael Ebling, der auch vorbeikommen wird, oder Tabea Rösner, die Mitglied des Bundestags ist, die die Schirmherrschaft des Ganzen übernommen hat und auch zwei Tage vor Ort sein wird. Also wir haben wirklich viel Unterstützung erfahren in dieser Zeit und merken das auch an, an den Zuschriften der Besucher, die kommen möchten und Karten bestellen, dass sie sich freuen, endlich mal wieder auf ein auf ein Konzert gehen zu können und dadurch, dass es Open Air ist, auch keine Angst haben müssen vor diesen üblichen Meldungen, die man hört, irgendwie durch Veranstaltungen im Innern, dass da sich ein das Virus weiter ausbreiten konnte.
0: Und ich glaube, es ist ja auch für, sag ich mal, so eine Gemeinde wie Laubenheim, wo ja auch eine Menge Sachen, die eigentlich schon gefeiert worden wären, weggefallen sind, wahrscheinlich auch wieder ein Erlebnis, dass das so Leben auf einem Platz stattfindet.
2: Ja, genau. Das haben wir uns auch gedacht und für viele Vereine fallen ja auch Einnahmen weg, die sie durch die Feste, wir haben zwei große Feste im Sommer im Laubenheim, generieren können und haben deshalb den Fastnachtsverein eingeladen, dass er den Ausschrank während dieses gesamten äh, Events machen kann, um ja die Kassen etwas wieder zu füllen, um weitere Projekte um die nächsten Jahre weiter zu finanzieren. Die Schwarzen Gesellen Laubenheim waren da auch dankbar. und. Wir haben ja selbst auch den Draht zu diesem Verein, sind selbst da Aktive und möchten auch einfach den Ort an sich stärken und nicht nur die Kultur.
0: Und wir lesen jetzt immer, und hier wurde es auch gerade schon gesagt, die Hygienemaßnahmen werden eingehalten. Das ist so ein lapidarer Satz, aber es bedeutet für jemanden, der organisiert, auch einen ganz schönen Aufwand, an was man alles bedenken muss. Menschen dürfen sich nicht begegnen und man muss schauen, wie, wie man diese Strömungen alle leitet. Das ist schon mehr Aufwand, ne?
2: Ja, es ist ein Mehraufwand organisatorisch, es ist aber auch finanziell ein Aufwand. Man darf weniger Leute setzen. Momentan sind es 350 Personen, mhm. ähm, die man bei einem Konzert setzen darf. In diesem Park würden unter normalen Umständen bestimmt 1000 Leute gehen. Das heißt, wir können weniger Leute setzen, brauchen aber gleichzeitig mehr Helfer. Ja, Desinfektionsmittel und diese ganzen Maßnahmen, die kosten Geld tatsächlich. Ein Leitsystem mit Eingang, Ausgang, Ordner ganz genau. Auch das Setzen der Personen, das wird auch Zeit in Anspruch nehmen, damit die sich nicht begegnen und so weiter. Also es ist ein organisatorischer und finanzieller Mehraufwand und gleichzeitig sind wir eingeschränkt durch die Vorgaben, aber so ist das und da spielen wir gerne nach diesen Regeln, wenn, wenn wir damit das, das Virus besiegen können.
0: Also eine verrückte Zeit, weil tatsächlich ja... Weniger Menschen, mehr Kosten und gerade die Kultur trifft das, glaube ich, besonders hart, das bekommen wir auch immer in vielen Meldungen mit, dass wir aufpassen müssen, dass dort nicht irgendwie ein extremer Kahlschlag entsteht und viele Dinge irgendwann nicht mehr möglich sind, weil halt einfach auch die Menschen, die es machen, nicht mehr da sind.
2: Genau, vor allen Dingen im privaten Bereich. Es gibt viele private Theater, für die sich so eine Durchführung nicht lohnt, weil sie vielleicht 20, 30 Personen in den Saal setzen dürfen, aber natürlich trotzdem ein komplettes Orchester bezahlen müssen. Wenn man da nicht staatlich subventioniert ist, ist das momentan sehr, sehr schwierig, wirklich Veranstaltungen im Innern durchzuführen. Und es gibt mit Sicherheit, wird es weitragende Folgen haben, dass viele private Einrichtungen von Theatern oder kleinen Opernhäusern, Kammeropern und so weiter schließen müssen.
0: Ja, und ich glaube, wir sind jetzt schon an dem Punkt, dass wirklich schnell gehandelt werden muss, weil viele dieser kleinen Theater gerade, die, die halten einfach nicht nochmal drei, vier Monate das irgendwie zusammen, weil irgendwann funktioniert es einfach nicht mehr.
2: Nee, so. absolut nicht, denn es ist auch nicht bekannt, dass diese privaten Einrichtungen wirklich sehr reich sind. Kultur ist nicht die Branche im privaten Bereich, wo man wirklich sehr, sehr viel Geld generieren kann. Also es ist Puffer. immer es ist immer schon ein, ein Leben, gerade so über die Runden zu kommen, auch gut mit Sicherheit, aber dass man einen Puffer bauen kann, das über so viele Monate reicht, das ist, glaube ich, nicht tragbar.
0: Naja, wir haben tatsächlich ja auch einen Bereich, das erlebt man im Politischen, vieles wird ja subventioniert, das heißt gerne auch kommunaler Ebene freiwillige Leistungen und diese stehen alle zum Teil jetzt auch schon zur Disposition. Das heißt, es ist wirklich eine dramatische Situation und es es muss wirklich was passieren, weil ansonsten werden viele Dinge, die wir schätzen, ja auch wenn ich jetzt nur mal Laubenheim nehme, die das Leben in Laubenheim ausmachen, dann einfach nicht mehr da sein werden. Und da gehört natürlich dann auch solche Veranstaltungen wie Ihr sie macht dazu. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Johannes und Manuel Christ. Johannes und Manuel Christ organisieren ein Konzertwochenende. Das findet am kommenden Wochenende statt. Genauer gesagt geht es am Freitag los. Sie sind zu Gast hier bei Antenne Mainz. Konkret, was passiert denn am kommenden Wochenende?
1: Wir haben eingeladen zu, also wir haben es Kultur im Park genannt. Wir haben ein, ein dreitägiges Veranstaltungsformat mit insgesamt vier Konzerten und aller Art im Prinzip, angeboten. Freitag und Sonntagabend zum Beispiel tritt unser Kammermusikensemble Laubenheim auf mit seinem jetzigen Programm Eine Reise um die Welt mit Komponisten aus fast allen Kontinenten. Also eher in der klassischen Musik von Akutagawa zum Beispiel Aaron Copland, sein Klarinettenkonzert, aber auch Edward Kriegs bekannte holberg suite im Vorprogramm. Haben wir den Nachwuchs eingebunden? Es treten drei Nachwuchsensembles auf, zwei Streichensembles. Einmal das ganz kleine, was zum ersten Mal auftritt, mit Grundschulkindern zwischen sechs und neun Jahren und das bisschen größere für die Jugendlichen bis zur Oberstufe und dann noch das Blockflötenensemble, die eine halbe Stunde Vorprogramm gestalten und sich da schon sehr drüber freuen. Am Samstag kommt Lars Reichow, der mit seinem musikalischen Kabarett und das wird bestimmt wunderbar werden. Da haben wir auch eine lokale Gruppe gefunden, die da das Vorprogramm macht. Die Mundartisten sind auch aus Laubenheim, Matthias Keil und Jens Teschner, die auf Dialekt, auf rein hessischem Dialekt, wunderbare Lieder immer wieder produzieren und sie zum Besten geben. Und am Sonntagnachmittag noch das Kindermusical Max und die Käsebande, wo sich die Kinder und die, die Lehrer reingehängt haben, das so Corona-konform zu gestalten, was wirklich schwierig ist, weil der Kinderchor eigentlich 40 Leute hat, die nicht alle gleichzeitig singen dürfen, immer nur neun dürfen, gleichzeitig auf die Bühne, weil man sonst den Abstand nicht einhalten kann. Und sie haben sich da ganz süße Sachen ausgedacht, um das authentisch. Auf die Bühne zu bekommen, trotz all der Einschränkungen.
0: Das heißt, die kommen dann zu unterschiedlichen Zeiten auf die Bühne oder? oder ja, oder sie haben singt, oder, oder genau,
1: die haben sich da ein Konzept ausgedacht, sie stehen mal neben der Bühne, vor der Bühne. Und dann eben immer eine Gruppe auf der Bühne.
0: Ich sage mal, diese diese kleinen Elemente in der ganzen Dramatik, die gehören dann immer wieder auch zu dem Positiven, dass man einfach sieht, wie viel Einfallsreichtum es nachher dann doch gibt, Dinge möglich zu machen, die eigentlich sonst nicht gehen. Johannes und Manuel Christ hier bei Antenne Mainz. Johannes und Manuel Christ organisieren ein Konzertwochenende am kommenden Wochenende hier in Mainz, genauer gesagt in Laubenheim, und sie sind meine Gäste hier bei Antenne Mainz. Wie ist es jetzt, wenn ich sage, ich möchte am Freitag oder am Sonntagabend kommen oder am Samstag, gibt es für alles noch Karten?
1: Es gibt noch Karten, ja.
0: Und ähm, das heißt, die kann man an diesem Abend noch erwerben oder muss man vorher aktiv werden?
1: Man kann die im Vorverkauf erwerben über die Homepage der Musikschule oder halt auch per Telefon. Es gibt eine Kontakttelefonnummer, die steht auch auf den Flyern und Plakaten drauf oder auch auf der Homepage oder auch per Mail kann man die über uns auch vorreservieren und bestellen und bekommt die dann auch ganz kontaktlos zugeschickt. Man kann sie aber auch an der Abendkasse kaufen und erwerben. Da ist natürlich dann, wie es im Restaurant auch ist, mit Hinterlegung der Daten und man muss einen Bogen ausfüllen. Aber auch das ist möglich.
0: Da haben wir uns ja, auch, glaube ich, auch schon weitestgehend dran gewöhnt. Und ich glaube, das ist auch schon in der Routine. Wenn jetzt so, so ein abendfüllendes oder Dreitagesprogramm gemacht wird, Man muss ja üben. Und jetzt denke ich, so März, April, Mai hatten die ganzen Gruppierungen gar nicht so richtig die Möglichkeit, zusammen zu musizieren. Und das heißt, das ist dann auch, sage ich mal, gut, die kannten sich vielleicht schon, aber auch jetzt nochmal dieses Einspielen ist dann in einem sehr kurzen Zeitraum passiert.
1: Ja, genau. Also wir haben zwischen dem 14. März und Anfang Mai hatten wir nichts. Wir hatten zum Beispiel im Kammermusikensemble die erste Probe Mitte Mai wieder Erstmal getrennt in kleineren Gruppen und als es dann wieder ein bisschen einfacher zu organisieren waren, dann auch wieder in der gesamten Gruppe. Dadurch, dass wir auch nur Streicher sind, ist das ein bisschen einfacher. Da muss man sich um die Aerosole nicht so die Gedanken machen. Aber klar, wir hatten weniger Zeit, haben unsere Sommerpause gestrichen quasi. Wir wären eigentlich im Juli in Sommerpause gewesen. Jetzt haben wir da durchgearbeitet. Die Nachwuchsensembles, für die ist es natürlich nochmal was anderes. Weil mit Kindern über so lange Zeit fängt man von Null wieder an. Aber auch das ist ein ein Effekt dieses Jahres, da muss man mit arbeiten und mit leben können. Und es ist schön, dass es überhaupt wieder möglich ist und dass sich die die Lehrkräfte auch so reingehängt haben, um das das auf die Beine zu stellen.
0: Was macht denn das mit Gruppen? Also da haben sich ja viele, die sich sonst regelmäßig wahrscheinlich in der Woche sehen, dann über einen längeren Zeitraum nicht gesehen. Merkt man da irgendwas, dass da was anders ist? Ist, ist so ein Start schwieriger? Gibt es da irgendetwas, wo ihr merkt, das macht was mit den Menschen?
2: Das kommt ein bisschen auf die aufs Alter, aufs Alter an der Gruppierungen. Es gibt durchaus jetzt die, die Älteren, jetzt so in unserem Alter, Mitte 20, wir sind eine ganz, ganz enge soziale Gruppe, die auch so Kontakt hat über die äh, sozialen Medien, Da ist ein Start nicht mehr so schwierig danach, weil es auch eine eine Routine drin ist. Aber vor allem bei Kindern ist das extrem wichtig und wir haben auch von den Eltern viel erfahren in der Zeit, dass diese monatlichen, äh, die wöchentlichen Kurse und Chöre und Gruppierungen, dass sie ausgefallen sind, dass den Kindern einfach der soziale Kontakt fehlt. Und das ist vor allem für junge Kinder ein ganz, ganz schwerer Verlust, den sie vielleicht auch gar nicht so verstehen, weil eine globale Pandemie einem Kind wirklich zu erklären, ist ist, ist schwierig. Und warum fällt deswegen Chor aus? Wieso darf ich nicht singen? Das ist, glaube ich, schon ein großer Punkt, vor allem für die Jüngeren von uns.
0: Also ich habe so, so, wo meine Kinder auch so aktiv sind, man muss auch dann aufpassen, wenn sowas wochenlang abreißt, dass nicht tatsächlich auch, wenn, ja, gerade wenn man Kinder in der Pubertät hat, dass dann nicht auch so die Bindung zu so einer Geschichte dann einfach nur durch diese zeitliche Trennung verloren geht. Also das ist das, wo wo ich echt gestaunt habe, wo man dann wirklich, wenn es dann wieder langsam losgeht, doch allen auch gut zureden muss, weiterzumachen. Auch das ist, glaube ich, eine Aufgabe, die die an der einen oder anderen Stelle kommt.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Johannes Christ und Manuel Christ. Die private Musikschule Laubenheim, da sind unter anderem Johannes und Manuel Christ aktiv. Ihre Mutter hat die Musikschule gegründet. Mit den beiden spreche ich hier bei Antenne Mainz. Habt ihr in dieser Corona-Zeit, so ab März, habt ihr auch mal überlegt, irgendwie digitale Konzepte einzusetzen oder habt ihr sie eingesetzt?
2: Ja, also wir haben, ich würde schätzen, 80 Prozent unseres Unterrichts digital durchgeführt. Was nicht möglich war, war der Gruppenunterricht mit vor allen Dingen den kleinen Kindern, also ein, ein Gruppenunterricht des eltern und Kindkurses, wo die Kinder 18 Monate alt sind, digital durchzuführen, ergibt keinen Sinn. Da wurden dann Materialien verschickt und äh, YouTube-Links und so weiter. Auf das auf jeden Fall. Also wir haben sehr viel digital unterrichtet und es gibt sogar einige Lehrer, die, die das auch weiterhin machen, weil auch die Schüler das ganz toll fanden. Und äh, ja, dann kann ich ja auch mal im Urlaub Unterricht nehmen und so weiter. Also ich glaube, da haben wir uns schon weiterentwickelt und die Chancen genutzt, die uns Corona dann auch gezeigt hat. Und gleichzeitig haben wir... Da das angesprochene Instrumentenkarussell ausgefallen ist, bei dem Kinder ja oder Interessierte das Instrument vorgestellt bekommen und es ausprobieren dürfen, haben wir es online erstellt, was man auch auf dem YouTube-Kanal der Musikschule Laubenheim sehen kann, wo einfach alle Instrumente, die bei uns unterrichtet werden, online vorgestellt werden und auch ein paar Ensembles vorgestellt werden. Es war ein, ein großes Videoprojekt mit ja wirklich sehr schönen Aufnahmen und Vorstellungen, alles Art kleine Videos zwischen zwei und vier Minuten, wo einfach das Instrument und die die Lehrkraft vorgestellt werden und zeigt auch in dieser Zeit große Resonanz, dass die Leute dadurch auf unsere Musikschule aufmerksam werden und sofort ein Bild vom ja, vom Vorgehen bei uns an der Musikschule haben. Also wir haben die Chancen gesehen und auch genutzt und die Vorteile aus dieser ganzen Pandemie gezogen, die uns, glaube ich, für die Zukunft weiterbringen.
0: Das heißt, wir alle sind digitaler und kreativer geworden und auch ein bisschen medialer logischerweise, weil man auf einmal mit Dingen umgehen lernen muss, die vorher nicht, nicht so stark ein Thema waren. Helfen mir mal gerade, wie funktioniert ein digitaler Musikunterricht? Also ich habe, es gab so ein paar, die haben auch bei YouTube dann speziell Angebote gemacht und einfach mal das, was sie sonst im Unterricht machen, dort eingestellt. Wie lief das bei euch? Das heißt, ihr habt einen Videochat gemacht zwischen Lehrer und Schüler?
1: Genau, also im Prinzip... Das ist natürlich auch ein bisschen instrumentenabhängig, aber im Prinzip ist die Grundstruktur, dass man einen, einen Videochat macht über Skype oder auch über WhatsApp-Videoanruf oder aber auch über Zoom. Das geht auch. Das ist natürlich Mit manchen Instrumenten geht es besser,
0: mit manchen Instrumenten geht es schlechter. Das war mein Hintergrund. Das war mein Hintergrund. Das sind erschwerte Bedingungen, weil natürlich jetzt gerade, wenn man Zoom nimmt, dann gibt es ja manchmal auch Audiokonferenzen, wo das Audio halt nicht Optimales und man schon oft mit der Sprache Probleme hat. Das heißt, das ist dann auch schon eine Herausforderung.
2: Ja, es ist eine Herausforderung. Von Lehrerseite haben, haben wir auch erfahren, dass, dass die Lehrer sich dann ausgestattet haben mit guten Mikrofonen und, und dergleichen oder mehrere Kameras positioniert haben, von wo aus sie den Unterricht dann ja, für die Schüler bereitgestellt haben. Es ist natürlich für die Audiospuren, vor allen bei den Schülern, die nicht gut ausgestattet sind, ist das natürlich nicht das nicht gleichzustellen mit, mit dem Präsenzunterricht. Also das ist nochmal was anderes. Aber man kann trotzdem damit arbeiten. Es ist möglich und man kann auch trotzdem dabei was lernen.
0: Naja, wir müssen einfach mal schauen. Es kann ja eine Lösung sein für jemanden, der zum Beispiel auch wirklich sagt, ich habe Angst, ich möchte noch nicht in die Präsenz gehen. Aber es kann natürlich auch eine Lösung sein für jemanden. Ihr habt ein Beispiel gesagt, es kommt jemand aus Karlsruhe, für den kann es ja auch eine Lösung sein, zu sagen, boah, ich komme vielleicht nur noch alle 14 Tage und Spar mir eine Fahrt. Das sind ja Optionen, die einfach jetzt da sind.
2: Ja, auf einmal funktioniert es. Das haben wir durch Corona gelernt. Es ist auch an den Universitäten, sieht man es ja auch, auf einmal können Seminare und Vorlesungen online abgehalten werden, was vorher nie möglich war. Also es ist möglich und auch im Musikunterricht und ja, zeigt uns weitere Chancen, auch ähm, Musikunterricht anzubieten, auch über die Online-Kanäle.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Manuel und Johannes Christ. Die private Musikschule Laubenheim, das sind Johannes und Manuel Christ. Sie sind hier zu Gast bei Antenne Mainz. Wie schaut ihr denn jetzt auf das restliche Jahr 2020? Bekommt ihr so so einen halbwegs normalen Betrieb dann dann wieder hin in der Musikschule?
2: Ja, also sollte jetzt nicht ein zweiter Lockdown kommen, ist der normale Betrieb eigentlich gut möglich. Bis auf die die Chöre oder große Blas-Ensemble ist das schon alles sehr, sehr gut möglich unter Einhaltung aller Vorschriften. Viel desinfizieren, vor allen Dingen der Instrumente, die angefasst werden und so weiter. Mundschutz tragen. Aber ein Normalbetrieb ist eigentlich möglich. Und die Schülerinnen und Schüler und die Lehrkräfte von uns haben uns sich auch mittlerweile dran gewöhnt.
0: Wirtschaftlich ist das für euch ein Einschnitt gewesen? Oder sagt ihr, wenn das jetzt irgendwie halbwegs läuft, dann ist das alles nicht gefährdet und funktioniert?
2: Wir konnten... Im Musikschulbetrieb konnten wir sehr viel abfangen, da wir ein ganz tolles junges Team haben, die bereit waren, sofort den Unterricht medial anzubieten und somit kaum Einbrüche finanziell stattgefunden haben. Im Veranstaltungskonzertbetrieb, wo jetzt mein Bruder und ich auch sehr viel von leben, haben wir ganz große Einschnitte gemacht. Also da sind, sind zahlreiche Konzerte ausgefallen und natürlich auch die Haupteinnahmen weggebrochen und das, das wird auch nicht erstattet ja. oder so. Das, das ist einfach weggefallen, ja.
0: Ja, das heißt, ihr seid jetzt besonders froh, dass es auch mal wieder eine Veranstaltung gibt.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Wie ist es mit den, mit den Lehrkräften? Ich glaube, die sind natürlich auch es gibt ja jetzt ja gar nicht so viele Jobs für, für Musiker, für, für die Lehrkräfte ist natürlich das, was ihr da anbietet, auch existenziell, ne?
1: Ja, natürlich. Also vor allem auch bei uns sind die meisten Lehrkräfte, die Instrumentalpädagogik ist ja für die meisten kein, nicht das Haupteinnahme, die Haupteinnahmequelle, sondern die meisten sind ja eigentlich daneben aktive, freie Musiker und da ist dieses Jahr natürlich alles weggefallen und für die Lehrkräfte war das natürlich hart. Wir haben dann ihnen wenigstens unser Honorar uneingeschränkt auch bei kurzfristigen Kündigungen oder so weiter bezahlt, damit sie wenigstens ein bisschen was haben und dadurch konnten wir auch viel abfangen und dadurch war aber auch halt die Bereitschaft der Lehrkräfte da, sich eben auch reinzuhängen. Aber natürlich, die meisten sind, wie gesagt, in der freien Szene und da ist dieses Jahr natürlich, sieht dieses Jahr ganz schlecht aus.
0: Ihr habt jetzt da am kommenden Wochenende bei der Veranstaltung politische Präsenz. Also das ist ja auch schon mal ein Zeichen. Fühlt ihr euch von der Politik trotzdem wahrgenommen oder müsste mehr passieren?
2: Wir werden wahrgenommen. Wir waren nochmal mal auf einem Kulturtalk, wo auch Tabea Röstner anwesend war. Es gibt Unterstützungen für Musiker, aber viele, viele freie Musiker, die zum Beispiel nicht in der Künstlersozialkasse registriert sind, die fallen durch alle Raster durch. Da gibt es kaum Hilfen. Also der Staat hat schon... Hilfen angeboten über Künstlerstipendien in Höhe von 2.000 Euro, aber auch die ganzen Soforthilfen, die zählen ja nur für die Betriebsausgaben und ein freier Musiker hat keine Betriebsausgaben, ja, für den ist, der muss aber seine Miete trotzdem zahlen, das fällt leider nicht darunter. Man kann der Politik nicht viel vorwerfen, eigentlich haben sie schnell und gut reagiert das Geld kam auch an, auch die Musikschule wurde von der Soforthilfe unterstützt. Das ging schnell, das ging problemlos, aber viele, viele freie Musiker fallen durch alle Raster und da ist schon ja, ein Punkt da, wo man vielleicht ein bisschen mehr hätte unterstützen können. Viele von denen müssen Hartz IV beantragen
0: für diese Zeit. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Manuel und Johannes Christ. Kultur, Musik und Corona. Das war gerade Thema im Gespräch mit Johannes und Manuel Christ hier bei Antenne Mainz. Sie sind unter anderem aktiv in der Musikschule in Laubenheim. Und das ist bitter, weil wenn man vorher geschafft hat, von dem, was man an Kunst kann, zu existieren, dann ist es natürlich wirklich, wirklich heftig, weil man kann ja gar nichts dafür. Das heißt, es ist ja wirklich etwas, man kann es nicht ändern und man hat es auch nicht bestellt. Ne?
1: Vor allem auch viele Künstler einfach da auch eine gewisse gewissen Stolz haben mit ihrer ihrer Kunst halt bisher immer leben konnten und jetzt auf einmal Sozialgeld beantragen zu müssen viele auch einfach nicht nicht wollen und auch nicht machen genau weil es weil es einfach eine Kränkung ist für sie aber natürlich ist es auch schwierig zu sagen da jetzt eine andere Lösung zu finden man muss ja irgendwo auch Maßnahmen für Hilfestellung festlegen und formulieren und das wurde getan und dann ist das eine eine Situation, die schwierig ist zu lösen und wo man nicht immer auch die Schuld bei der Politik suchen kann.
0: Wenn man jetzt diesen wirtschaftlichen Aspekt auch der Musik studiert hat, ist das hilfreich in dieser Situation? Kommt man da besser zurecht, weil man einfach sofort sieht, wo die Probleme auftauchen und oder bringt es nicht viel?
2: Bringt jetzt wirtschaftlich, also finanziell auf den Einzelnen bezogen? nicht viel, wenn man studiert hat, was man aber machen muss und das lernt man zum Glück im Studium, ist einfach auf Situationen zu reagieren und neue Konzepte zu entwickeln, sondern jede Situation als Herausforderung zu nehmen und ich glaube, das ist uns an der Musikschule oder auch als als Musiker gelungen, einfach neue Formate zu entwickeln und sich nicht unterkriegen zu lassen oder zu resignieren und zu sagen, ja, es kann nicht stattfinden, wir machen jetzt gar nichts mehr und äh, Musik ist tot. Das ist überhaupt nicht die Lösung, sondern man muss einfach neue Konzepte entwickeln und kreativ sein. Dafür sind wir in der Kreativbranche tätig. Wenn wir nicht kreativ sind, wer soll es denn sonst machen? Also ich glaube, dass man da einfach sich nicht unterkriegen lassen darf.
0: Wer jetzt nächstes Wochenende zu euch kommen will, wer sich das Konzert anschauen will, auf welchen Wegen kann man sich informieren? Seid ihr in Social Media? Und dann bitte auch die Adresse der Webseite.
2: Ja, unter www.ms-laubenheim.de findet man alle Informationen zu Kultur im Park. Das ist ein großer Button, da kommt man sofort drauf. Da gibt es alle Informationen und Links zu, zu Vorverkaufsstellen. Wir sind gleichzeitig auch auf Facebook und Instagram sehr aktiv, unter Musikschule Laubenheim, auch da gibt es alle möglichen Informationen. Und gerne auch einfach eine Mail schicken an info at musikschule-laubenheim.de oder anrufen äh, unter der 0151 158 58 374. Sie bekommen alle Infos von uns direkt aus erster Hand, das ist nämlich meine Telefonnummer, rufen Sie einfach an
0: dann drücke ich euch die Daumen, dass ihr da nächste Woche ausverkaufte Veranstaltungen habt und noch mehr drücke ich euch die Daumen, dass auch das Wetter dazu hält.
2: Ja, wir haben gestern geschaut, der 16-Tage-Trend sah super aus. Wir hoffen, dass es auch so bleibt. Dankeschön.
0: Ich bedanke mich für das Gespräch. Vielen Dank. Werbung. So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht? Keine Ahnung.